0: Selamat und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kokona Talk. Mein Gast heute ist die Sanita aus Singen, ursprünglich, und Sanita lebt seit acht Jahren auf Bali. Wir haben heute eine ganz spannende Folge und zwar wird es erstmal ein bisschen romantisch. Wir werden über Hochzeiten und Heiraten auf Bali sprechen und Anschließend werden wir hoffentlich die Geschmacksnerven unserer Hörerinnen und Hörer anregen, denn dann geht es um die indonesische Küche und ein indonesisches Kochbuch von der Sanita. Und zum Abschluss geht es dann noch um ein spannendes Thema, da freue ich mich besonders drauf, und zwar geht es um die Butterkultur. Herzlich willkommen, Sanita. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Schön, dass es geklappt hat. Erzähl uns doch gleich mal zu Beginn, was du auf Bali machst.
1: Also, ich lebe hier ähm, zusammen mit meinem Mann, meiner Tochter und meinen drei Hunden in Jimbatran in Bali und wir führen eine Hochzeitsagentur und sind ähm, spezialisiert auf deutschsprachige Paare. Und ja, genau, ich organisiere die Hochzeiten hier und mein Mann ist der Fotograf. Das ist, was wir hier so hauptsächlich machen.
0: Super, das klingt, klingt ja, ich habe es schon gesagt, romantisch. <lacht> es ist auf jeden Fall was Schönes zu machen, denke ich. Ähm, wie wie kam es denn dazu, dass ihr eine Hochzeitsagentur betreibt? Und wie bist du denn in Indonesien gelandet eigentlich?
1: Also in Indonesien gelandet bin ich ähm, durch ein Auslandssemester. Ich habe in Deutschland damals internationale BWL studiert. Und ähm, im Rahmen des Studiums sollte ich im Ausland ein, Studi äh, ja, ein Semester absolvieren. Und mein Fokus war damals ähm, China. Aber irgendwie nach einer Zeit habe ich gemerkt, dass es doch nicht wirklich so ähm, was für mich ist. Und ich will vielleicht doch lieber woanders hin. Und ganz durch Zufall habe ich durch jemanden erfahren, dass man auch auf Bali ein Auslandssemester machen kann. Da gibt es ein Programm, das ist speziell für ähm, deutsche Studenten. Da habe ich mich dann informiert und ich hatte davor auch, ehrlich gesagt, nie irgendwas von Bali oder selbst Indonesien gehört. Und dachte ich, ja wow, umso weiter entfernt, umso besser und ähm, je unterschiedlicher die Kultur, desto besser. Und habe ich ja meine Freundin dann überzeugt, ja lass uns unsere Sachen packen, einfach nach Bali. Und das haben wir gemacht. Genauso bin ich dann hier ähm, hergekommen und das ähm, ging vier Monate des ähm, Semestern. Das war mir allerdings zu kurz. Ich hatte auch gleich mein Herz an Bali verloren und ähm, wollte da auch nicht so schnell weg. Und ich sollte auch ein Praktikum machen. Ursprünglich war ja auch geplant, ähm, das nochmal in einem anderen Land zu machen, das Auslandspraktikum, einfach um so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Aber ich habe das einfach als Grund genommen, nochmal ein bisschen länger auf Bali bleiben zu können. Ich wollte auch ähm, schon immer im Eventmanagementbereich arbeiten. Da dachte ich, ja, Bali passt da auch ganz gut habe ich dann gegoogelt, ja, wo könnte ich irgendwie ein Praktikum machen, im Eventmanagementbereich und da kam ich dann auf ähm, verschiedene Hochzeitsplaner, also es kamen lauter Hochzeitsplaner auf Hochzeitsagenturen, da dachte ich, ja, warum nicht, genau, und so kam ich dann ähm, auch in die Hochzeitsplanung und nach dem Praktikum habe ich dann nochmal für ein halbes Jahr verlängert und habe dann ja immer wieder Gründe gefunden, ähm, länger auf Bali zu bleiben. Ich habe irgendwie nie wirklich so die Entscheidung treffen können, ja, ich wandere jetzt aus, ich bleibe jetzt auf Bali. Ich habe immer gesagt, ich bleibe jetzt noch mal ein halbes Jahr länger und schau wie es wird. Und ja, da sind jetzt irgendwie acht Jahre draus geworden.
0: Ja, das geht schneller, als man denkt, ne?
1: Total, <lacht> ja.
0: ja. Ja, schön. Und dann ähm, hast du wahrscheinlich auch irgendwann deinen jetzigen Mann kennengelernt. Wann war das?
1: Genau, das war, ähm, oh, da war ich ungefähr eineinhalb Jahre alte glaube ich ja schon auf Bali und dann habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt dann ähm, ja war es schon eher so okay muss jetzt langsam mal entscheiden was ich mache aber ich habe es dann trotzdem einfach auf mich zukommen lassen und gesagt ja wir schauen einfach wie es sich entwickelt und so kam dann eins aufs andere
0: und ja dann geht man auch so schnell nicht mehr aus Indonesien weg ne glaube ich
1: nee dann äh, ist es umso schwieriger wieder dann zurück nach Hause zu fliegen und dann ja, war es dann schon so, dass ähm, ja ich gesagt habe, ich will ein bisschen länger bleiben, ein bisschen länger als ein halbes Jahr vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Und wie kam die Idee dann zustande, eine eigene Hochzeitsagentur zu gründen?
1: Ja, ich wollte ja ähm, auch schon immer selbstständig sein. Ich hatte vor meinem Studium in Deutschland habe ich eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau und habe ich ein bisschen reingeschnuppert so ins Büroleben und der typische Nine äh, to Five Job. Ich habe auch gemerkt, dass es nicht wirklich was für mich ist, irgendwie angestellt zu sein und wollte schon gerne selbstständig werden. Und ähm, während dem Praktikum habe ich auch gemerkt, dass äh, Hochzeitsplanung wirklich mein absoluter Traumjob ist. Es hat mir so viel Spaß gemacht und so gefallen. Und ähm, ich dachte mir, ja, ich war auch sehr, während dem Praktikum war ich auch sehr selbstständig. Also man hat mir gesagt, mach einfach. <lacht> und ähm Dadurch konnte ich aber super viel lernen und habe so viele Kontakte geknüpft. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja komm, das kannst du doch vielleicht auch selbst machen. Und so habe ich langsam dieser Bali aufgebaut, aber ich habe das für eine lange Zeit nebenher gemacht, weil ich mich nicht wirklich so getraut habe, so ins Selbstständige zu springen und irgendwann kam es dazu, dass wir so viele Aufträge hatten, dass es einfach nicht möglich war, einen Vollzeitjob zu haben und gleichzeitig ein Unternehmen zu führen. Und dann ähm, wurde ich sozusagen in die Entscheidung gezwungen, mich komplett ähm, auf mein Unternehmen zu konzentrieren und es war die beste Entscheidung.
0: Und dein Mann, der hat ja auch eine passende Aufgabe eigentlich bei eurer Hochzeitsagentur. Genau. Das, was macht der denn da genau?
1: Ähm, er ist der Fotograf. Also er äh, macht die Fotos für den Vater während der Hochzeit.
0: Super. Das heißt, du kümmerst dich um das ganze Organisatorische und er ähm, ja, lässt dann die Momente unvergesslich werden, indem er dann tolle Fotos schießt.
1: Genau so ist es. Er macht auch, ähm, auch viel ähm, hinter den Kulissen. Also zum Beispiel, wenn es um die Anerkennung der Hochzeit geht, macht er auch viele Botengänge und ja, auch vieles hinter den Kulissen. Aber an ähm, den Hochzeiten selbst ist er dann hinter der Kamera.
0: Schön, das passt perfekt zusammen eigentlich bei euch. Ja, total. Ja, dann ähm, erklär uns doch mal, was genau bietet ihr denn da an für einen Service? Ähm, wie ist da normalerweise der Ablauf? Also wenn jetzt irgendjemand Interesse hat, da zu euch zu kommen, dass derjenige auch weiß, okay, was? wie genau läuft das bei euch ab?
1: Also wir bieten zum einen Hochzeiten an. Unsere Partner sind hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum. Und kommen dann selten mit sehr vielen Gästen an. Also es sind meistens eigentlich Hochzeit mit nur dem Brautpaar und manchmal eine Handvoll Gäste. Und so haben wir auch die Hochzeitspakete zusammengestellt, sodass die Inhalte auf eine kleine Hochzeit fokussiert sind. Aber ähm, wir sind auch total ähm, flexibel und die Hochzeitspakete können auch individuell zusammengestellt werden. Nur aus meiner Erfahrung die, die Brautpaare Meistens ist es ihre erste Hochzeit im Ausland, also wenn überhaupt die erste Hochzeit. Deswegen ähm, wissen sie nicht wirklich, was sie brauchen und was wichtig ist bei einer, sagen wir mal, einer Strandhochzeit. Und deswegen haben wir schon mal diese vorgefertigten Hochzeitspakete. Und darauf kann man dann aufbauen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel ähm, noch ein romantisches Dinner hinzuzufügen oder vielleicht will man einen Videoclip haben oder Entertainment, sodass wir doch dann auch alles ähm, sehr individuell am Ende gestalten können. Und für die Hochzeiten läuft es so ab, dass wir die Anfrage bekommen. Und dann ist immer die erste Frage, soll es eine anerkannte Hochzeit sein? Soll die Hochzeit in Deutschland anerkannt werden oder Österreich oder Schweiz? Oder soll es eine freie Trauung werden? Das ist nämlich für den Rest der Organisation sehr wichtig. Als nächstes ist die Frage, wo soll die Hochzeit stattfinden? Beziehungsweise, was für eine Kulisse stellt man sich vor? Strand oder Dschungel oder Blick über die Reisfelder? Und darauf kann man dann ähm, aufbauen und die Hochzeit dementsprechend planen. Genau, ähm, was wir noch anbieten, sind After-Wedding-Shootings. Das bedeutet, die Brautpaare, die heiraten in, in ihrer Heimat und dann packen sie ihre Hochzeitskleidung ein, fliegen nach Bali. Und dann ähm, machen wir eine Tour mit denen um Bali herum und lichten sie an den schönsten Orten ab. Und dann haben sie schöne Erinnerungen an ihre Winterwoche in ihrer Hochzeitskleidung. Und was wir noch machen, sind Flitterwochen. Ähm, meistens, oder sehr oft, machen wir das in Verbindung mit Hochzeiten. Das heißt, wenn jemand ähm, uns anschreibt und sagt, wir ähm, wollen ihre Hochzeit hier auf äh, Bali organisieren, das heißt ja, dass man dann auch gleichzeitig die Flitterwochen hier verbringt und da helfen wir dann auch. Und das machen wir auch komplett äh, individuell. Da müssen wir dann einfach auch noch wissen, die Eckdaten, wie lange plant das Paar auf Bali zu bleiben und was ihnen wichtig ist, was sie sich von ihren Flitterwochen erhoffen, was das Budget ist. Und so dementsprechend ähm, planen wir eine Route und machen verschiedene Hotelvorschläge. Ja, das ist so ähm, generell, was wir machen.
0: Mhm. Und ich meine, um das Ganze zu planen, habt ihr ja auch ein, ein ganz großes Netzwerk, denke ich, auf Bali, oder? Also gerade so die schönsten Orte, hast du ja gesagt, auch die ganzen Hotels. Also ihr müsst ja ein unglaubliches Know-how auch von der Insel haben, nehme ich an.
1: Ja, absolut. Und es ist auch das, also der Ort und auch das Hotel für Flitterwochen, das ist ähm, das Wichtigste. Und ähm, das ist auch schon so eine kleine Herausforderung, weil... Man kann nicht überall heiraten, also es gibt da sehr sehr viele Kriterien, die wir an den Ort stellen und ähm, das ist zum Beispiel, ist es ist privat dort, also hat das Brautpaar Privatsphäre während der Zeremonie und ähm, auch der Zugang, weil zum Beispiel ähm, viele super schöne Strände, die sehr ruhig sind. Da muss man irgendwie kilometerlang die Treppen runterlaufen. Das ist dann zum einen für das Brautpaar nicht so toll im Hochzeitskleid. Und ähm, auch schwierig jetzt für unsere Dienstleister hier das, die ganzen ähm, die ganze Dekoration und so weiter runterzubringen. Deswegen sind wir da wirklich immer auf der Suche nach Orten, die perfekt sind für eine Zeremonie. Und deswegen... Ähm, ja, meistens überlässt das dort bei uns die Wahl des Ortes. Und wir haben da bestimmte Orte, je nachdem, ob Strand, Dschungel oder Reisfelder sein soll. Und für Hotel ist, ist es genauso. Wir besichtigen ständig immer wieder neue Hotels in den verschiedensten Regionen auf Bali. Und ähm, wir haben dann auch so eine Checkliste, die das Hotel erfüllen soll, weil wir wollen wirklich das Beste für unsere Kunden rausholen. Und ähm, deswegen haben wir auch schon eine äh, Liste von bevorzugten Hotels, wir sagen, einfach in der Region ist das, das das Hotel das Beste für das, das und das Budget. Und das bieten wir den, den Kunden dementsprechend an. Das heißt, man muss dann als, unsere Kunden müssen dann, wir nehmen dann die ähm, Recherche, die Online-Recherche ab, weil es kann ja manchmal auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, hier zu googeln, ähm, was das beste Hotel ist. Und außerdem ist es ist halt auch schwierig, online und Kilometer entfernt, um festzustellen, ob es wirklich das passende Hotel ist oder nicht. Und wir sehen es mit unseren eigenen Augen und können ähm, dann auch Sachen erklären, die man jetzt im Internet oder auf Bildern nicht wirklich sieht.
0: Ja, das ist super auf jeden Fall. Also egal, welche Recherche, es dauert ja immer ewig im Internet. also die, die, ja, die Paare bekommen dann bei euch einen Komplettservice eigentlich, so ein Rundumpaket, müssen dann nichts mehr groß machen, außer kommen. <lacht>
1: genau, Hochzeitskleidung einpacken und in den Flieger.
0: Ja, super, super schön. Ähm, Kannst du denn eigentlich sagen, was die Leute so am meisten wählen? Weil du hast jetzt erwähnt, Strand, äh, Dschungel und auch Reisfelder. Das klingt ja alles toll. Gibt es da so eine Tendenz, wo du sagst, äh, die meisten ähm, ja, heiraten gerne am Strand oder ist das total bunt gemischt?
1: Also Strand ist auf jeden Fall der Bestseller. Also ähm, die meisten wünschen sich eine Strandhochzeit. Aber was ich ähm, gemerkt habe, dass es auch immer ähm, weiter Richtung Dschungel geht. Also immer mehr Trotpate wünschen sich auch den Blick in den Dschungel, was ich selbst richtig toll finde. Weil Strand ähm, gibt es ja überall auf der Welt. Aber so diesen typischen Bali-Dschungel, den findet man nicht überall. Und es ist und auch die Reisfelder und der Dschungel ist das, was ich finde, was die Natur des von Bali ausmacht. Und finde ich, es ähm, freut mich immer, wenn die Pate sich dann für Dschungel oder Treisfelder entscheiden.
0: Ja. Stimmt, ja, so Strandhochzeiten gibt's, ja wird, werden auch schon länger angeboten, denke ich. Ne? Also das ist einfach schon so fast äh, eher normal. Man geht irgendwo in die Tropen und heiratet am Strand. Dschungel ist ja schon noch was Außergewöhnlicheres. Genau, ja. ja. Toll. Ja, und äh, wie macht ihr das denn äh, mit den ganzen Herausforderungen, die da auf euch zukommen? Also normalerweise ist, ist ja da äh, viel Bürokratie auch damit verbunden, gerade wenn es auch hier anerkannt werden soll. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, auch dein Mann, der macht äh, dann viele Botengänge äh, zu irgendwelchen Behörden ja, wenn dann noch unterschiedliche Nationalitäten dazu kommen, also du hast erwähnt deutschsprachige Paare, aber es müssen ja nicht zwingend Deutsche sein, nehme ich an. Ne? Wie, wie handhabt ihr das dann alles?
1: Ja, das ist richtig. Also anerkannte Hochzeit ist auf jeden Fall ähm, nochmal eine größere Herausforderung als eine Trauung. Zum einen sind da einige Dokumente notwendig. Und zum anderen gibt es auch hier die Voraussetzung in Indonesien, dass eine standesamtliche Zeremonie muss gleichzeitig eine religiöse Zeremonie sein und das Brautpaar muss einer und derselben Religion zugehören. So Das ähm, trifft jetzt nicht auf jedes Brautpaar zu. Da gibt es dann manchmal die Schwierigkeiten, ähm, weil sie ähm, aus der Kirche ausgetreten sind oder sie finden einfach ihre Taufurkunde nicht mehr oder sie gehören verschiedenen Religionen. Um, da gibt es aber eine Lösung, also die Kirche hat uns, die evangelische Kirche hat uns eine Lösung geboten, dass es möglich ist, ähm, direkt vor Zer der Zeremonie eine ähm, kurze Taufe durchzuführen. Also das Trautpaar oder einer äh, von beiden, je nachdem, ähm, wird direkt vor der Zeremonie getauft. Das dauert ein paar Minuten und dann kriegt man auch direkt die Taufurkunde ausgestellt. Und somit hat man dann auch alle Anforderungen erfüllt und die Dokumente komplett. Das ist also die Lösung hierfür. Die andere ähm, Herausforderung ist, wie du gesagt hast, mit verschiedenen Nationalitäten. Für das Brautpaar selbst äh, macht es nicht wirklich einen Unterschied, weil ähm, sie müssen uns einfach nur die Dokumente besorgen. Das einzige Schwierige, was, ähm, was manchmal schwierig ist zu besorgen bei unterschiedlichen Nationalitäten, ist das Ehefähigkeitszeugnis. Das hängt dann total von der Nationalität ab und von auch von dem Standesamt in der Stadt, wo man herkommt. Ansonsten ist es eher ähm, für uns ähm, bedeutet es auch für uns ähm, weitere Botengänge, weil das Indonesi die indonesische Heiratsurkunde, die muss nach der Zeremonie, nach der Hochzeit erstmal legalisiert werden. Und wenn jetzt zum Beispiel sagen wir mal ähm, beide die deutsche Nationalität haben dann muss es nur bei, bei der deutschen Botschaft legalisiert werden. Wenn sie aber, sagen wir mal, ähm, der eine ist Österreicher und der andere Deutsch oder ähm, Italienisch oder der andere ist Deutsch oder was auch immer, dann müssen die, ähm, dann muss die Urkunde bei beiden Botschaften anschließend legalisiert werden. Und wie gesagt, für das Crowdfarm macht es nicht wirklich einen Unterschied, aber das bedeutet ähm, höhere Kosten, weil es ja doppelt legalisiert werden muss.
0: Mhm. Ja, Ja. was gefällt dir denn an dem, an dem Beruf Hochzeitsplaner besonders?
1: Ah, äh, da ist die Liste super lang. Ähm, also, ich würde sagen, ganz oben steht auf jeden Fall, ähm, dass man mit immer glücklichen Menschen zusammenarbeitet. Also, die Fortpfade, die freuen sich total auf ihre Hochzeit, stecken voller Vor Vorfreude, sind glücklich, auch wenn sie in Bali ankommen. Sind sie im Urlaub gleich in ihren Flitterwochen, das macht natürlich ähm, besonders toll den Job. Und auch die ähm, Leute, mit denen man zusammenarbeitet, unser Team und ähm, die Dienstleister, das ist auch immer besonders toll zu sehen während einer Hochzeit, was für eine Energie dahinter steckt. Weil man sieht es wirklich jedem der einzelnen Person an, dass ihr oberstes Ziel ist, dass die Hochzeit perfekt ist. Und ähm, sie wirklich hart dafür arbeiten und es macht einfach so eine tolle Energie. Und ja, das macht dann auch wirklich super Spaß. Ähm, ansonsten, was ich auch toll finde, ist, dass ähm, ja, die ganzen Aspekte, die schön fürs Auge sind, also zum Beispiel Blumen und Dekoration hat man immer zu tun und Haar und Make-up und Fotografie. Ja, das sind alles Dinge, für die ich mich interessiere. Und das hat der Job alles, das bietet der Job alles. Ja, deswegen ist es schwer für mich ähm, vorzustellen, woanders zu arbeiten oder ja, in einem anderen Feld. Und ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich auch ähm, der Ort selbst. Also, es sind immer super schöne Kulissen. Ich weiß nicht, ob der Job der gleiche wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland in irgendwie Hallen oder so Hochzeiten organisieren würde, dann wäre es vielleicht anders. Aber ja so Es ist ein, wirklich ein Rundum-Paket, wo mir wirklich jeder Aspekt total gefällt. Und ich bin wirklich dankbar und froh, dass ich meinen Traumjob so früh schon gefunden habe.
0: Ja, also ich stelle mir das auch total schön vor, wenn du das erzählst. Äh, ja, aber ich stelle es mir auch ein bisschen, ähm, wie sagt man denn? Also es sind ja doch auch hohe Erwartungen, oder? Die die Paare haben. Also man, man erwartet ja schon dann ähm, dass das Nonplusultra. Oder ist das gar nicht so, so schlimm? Weißt du eh, dass ach, das wird eh toll, oder wie, wie ist das bei dir?
1: Um, also es ist auf jeden Fall ein sehr hoher Druck, und es kann auch manchmal sehr stressig sein, weil äh, man es ist eben so ein wichtiger Tag im Leben des Crowdpartys und man kann es nicht mal wiederholen, falls irgendwas schief geht. Es muss also klappen, man hat keine zweite Chance, und deswegen ist natürlich schon enormer Druck. Und ähm, ja. Aber ich muss sagen, wir haben so tolle Kunden. Also da habe ich auch riesen Glück. Die, ähm, vielleicht ist es auch dieser bali bei, <lacht> dass wenn sie ankommen, sind sie wirklich super gelassen. Aber ich muss auch sagen, wir haben auch sehr viel Kontakt. Ähm, also vorab ähm, vor der Hochzeit stehen wir schon in ständigem Kontakt, auch über WhatsApp und E-Mails und ähm, ab und zu auch Telefonate. Und dadurch ähm, gewinnt es. Brautpaar auch vertrauen und ähm, ich denke, dadurch fühlen sie sich einfach auch in guten Händen. Und wenn sie dann in Bali ankommen und sind sie sowieso happy und glücklich und dann freuen sie sich noch auf die Hochzeit, dann ähm, finde ich, jetzt kommt vom Brautpaar selbst nicht so viel ähm, Erwartungsdruck. Ich denke, das ist eher von mir selbst. Also ich glaube, ich selbst habe höhere Erwartungen an die Hochzeit als das Brautpaar
0: Ja, man will es perfekt dann machen. ne Absolut. Ja, ja. Was sind denn für dich die schönsten Momente bei deiner Arbeit?
1: Der schönste Moment für mich ähm, bei einer Hochzeit ist eigentlich ähm, der Moment direkt nach der Zeremonie, nachdem das Brautpaar als Mann und Frau erklärt wird. Dann laufen sie nochmal den Altarweg wieder zurück und wir drehen dann im Hintergrund Musik auf, also Fröhlich Musik drehen wir auf und wir werfen das Brautpaar mit Blütenblättern und alle jubeln. Und in dem Moment sieht man einfach nur noch gutes Glück. Während der Zeremonie und davor ist ja auch schon ähm, sehr viel Anspannung da und Aufregung und die ganzen Emotionen. Und es fällt einfach danach, in diesem Moment ähm, nach der Zeremonie, dann einfach alles ab. Und was übrig bleibt, ist gute Freude. Und es ist das Schönste, das zu sehen. Und ähm, auch für mich selber, <lacht> meine Entspann Anspannung fällt dann auch ab. <lacht> Genau, und, und danach ist einfach jeder total relaxed, weil ähm, danach kommt der Teil, wo man mit Sekt anstoßt und Horte anschneidet und Bilder macht und dann ist jeder super relaxed.
0: Entspannt dann danach, wenn alles geklappt hat. Genau, ja. Mensch, da kriege ich gleich wieder Lust zu heiraten,
1: <lacht> wenn ich dich höre.
0: <lacht> ja, wobei ich dazu sagen muss, ich hatte mit meinem Mann noch keine Zeremonie. Weil wir letztes Jahr erst geheiratet haben und da war dann einfach nur so, äh, ja, das Bürokratische eigentlich wichtig. Ähm, ja, wir, wir schieben das immer noch so vor uns her, weil im Moment lässt ja die Situation nicht wirklich zu. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja nach Bali. Ja, ihr könnt ja ihr
1: Bescheid geben, Hilfe braucht
0: eben, eben, also es klingt schon mal sehr schön, was du da erzählst, das ist super. Ja, schön. Ähm, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Ich habe vorhin schon erwähnt, es geht um die indonesische Küche. Du hast nämlich eine, ich nehme mal an, eine besondere Leidenschaft fürs Kochen, weil du hast ein äh, Kochbuch auch veröffentlicht, herausgebracht. Ähm, ja, wie, wie kam es denn dazu? Oder, oder sagen wir mal, wann und wie hast du überhaupt Indonesisch kochen gelernt? Fangen wir mal so an.
1: Also Indonesisch kochen gelernt ähm, oder angefangen Indonesisch zu kochen, habe ich, als wir damals äh, noch in unserer kleinen Einzimmerwohnung gelebt haben, da hatten wir eine kleine Miniküche ohne Fenster und ähm, nur ein kleinen Herd. Das war dann schon ein bisschen ähm, herausfordernd, aber ich hatte, aber ich mir hat Kochen immer Spaß gemacht und ich wollte es immer gerne ausprobieren, nochmal indonesische Gerichte nachzukochen. Aber so richtig angefangen zu kochen, habe ich dann erst, als wir in unser Haus gezogen haben. Und jetzt habe ich meine Traumküche, die, ähm, die offen ist und ähm, habe total viel Platz hier. Und jetzt koche ich super gerne und habe mich dann einfach angefangen, an verschiedenen indonesischen Gerichten auszuprobieren. Habe dann Rezepte online nachgeschaut, auf YouTube oder auch von ähm, der Tante meines Mannes. Die kocht super gerne, also die ist die beste Köchin. Und die schickt mir eben wieder mal Rezepte zu und ich probiere die dann einfach nachzukochen und so ist es dann ähm, ja, dazu gekommen. Mein Mann, der kocht auch super gerne ist auch ein total guter Koch. Ja, so ist es unser gemeinsames Hobby geworden. Und ähm, mit dem Kochbuch, das kam dazu, dass ähm, durch Indojunkie, die ähm, Melissa, die ähm, hat mich mal gebeten, ein paar Ticket zu schreiben. Zum Thema Heiltag noch Bali und Flitterwochen, dass ich da äh, ein paar Beiträge teile. Und ähm, anschließend hat sie mich gefragt, ja, ob es denn irgendwas anderes gibt, was mich interessiert, worüber ich Lust hätte zu schreiben, habe ich gesagt, ja, die indonesische Küche ist ähm, sonst, was mich ähm, auch interessiert. So kam es dann dazu, dass ähm, wir auf dem Indojunkie Blog ein paar Rezepte veröffentlicht haben. Und ähm, so kam dann die Idee zum Kochbuch und hat dann auch die Melissa gesagt, ja hey, was meinst du, wenn wir einfach ein paar Rezepte ähm, zusammenstellen und dann ein E-Book veröffentlichen. Weil die Idee war am Anfang erstmal nur ein E-Book und nur so 20 bis 25 Rezepte, was ganz Simples. Aber wir haben uns dann total reingesteigert beide und hatten so viel Spaß an der Sache und wir haben ähm, auch, als wir die Rezepte zusammengestellt haben oder die Ideen für die Gerichte, konnten wir uns gar nicht entscheiden, welche wir mit sollen. Dann sind es ähm, doch 38 geworden und ähm, wir haben uns dann doch entschieden, das professionell aufzuziehen. Wir hatten auch eine professionelle Designerin, die dann das Buch erstellt hat. Und ähm, wir haben auch gesagt, wir machen es nicht nur ein E-Book, sondern auch eine gedruckte Version. Genau so ist es
0: dazu gekommen. Mhm. Ja, und ich muss sagen, es sieht auch toll aus. Also ich habe auch schon äh, eine Version bekommen. Es ist richtig schön gestaltet. Also gut, äh, dank des Designers. Ähm, aber auch die Fotos sind total toll. Die hat dann dein Mann geschossen oder wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, die hat mein Mann geschossen. Die Bilder hat mein Mann gemacht.
0: Ja, super schön. Super schön. Du hast schon gesagt, dass ihr 38 Gerichte da drin habt. Das ist ganz schön viel. Wie habt ihr die denn ausgewählt? Oder ja, ist das leicht gefallen? Oder hättet ihr da noch weitaus mehr mit dazunehmen können?
1: Ich denke, wir hätten noch mehr mit dazu nehmen können. Aber ähm, für uns war es wichtig, dass es ähm, ein guter Mix ist aus Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen, aber auch ähm, typische Getränke. Und dass es Gerichte sind, die man aus der letzten Indonesien-Reise kennt. Dass man einfach die Gerichte, die Lieblingsgerichte aus dem letzten Urlaub zu Hause nochmal nachkochen kann. Und ähm, was uns auch wichtig war, dass ähm, es authentische Gerichte sind. Und ähm, auch wirklich die Zutaten widerspiegelt, die man auch wirklich in Indonesien benutzt. Weil wenn ich zum Beispiel ähm, auf Deutsch vor allem nach indonesischen Rezepten google, was man dann oft findet, ist irgendwie so Paprika Nasi Goreng oder so. Und das wollten wir nicht machen. Ähm, es sollte dann schon auf jeden Fall sehr typisch sein mit den typischen Zutaten. Und ähm, wir wollten auch eine Variation Fremdling an zwischen ähm, Fleischgerichten, aber auch vegetarisch, also dass es auch für die Vegetaria viel mit dabei ist. Und genau, ja, so kam es dann zu 38.
0: Schön. Was ist denn dein absolutes Lieblingsgericht? Was ist du am liebsten?
1: Mein Lieblingsgericht ist Beef Rendang, also das Rindfleisch Rindang. Es ist nicht gerade das einfachste Gericht zu kochen und ich muss sagen, wenn ich äh, in Indonesien bin, koche ich es nicht so oft, weil es dauert super lange. Aber wenn ich eine längere Zeit in Deutschland bin, dann wird es schon öfter mal gekocht und das ist auf jeden Fall mein Number One Lieblingsgericht.
0: Sehr lecker, ja. Da kann ich auch einen Tipp geben für die Vegetarier, weil wir kochen das auch, aber wir nehmen Tempe statt des Fleisches und ähm, ja, das schmeckt auch sehr lecker.
1: Ja, ja das ist ein super Tipp, so ähm, müssen Vegetarier nicht auf dieses hammer leckere Gericht verzichten. Tempel, <lacht> oder was man auch benutzen kann, ist jackfrucht
0: Ja, ja das stimmt. Das wird ja auch vielen in, allgemeinen, in so vegetarischen Gerichten als Fleischersatz äh, genommen. Ne? Wobei kann man das in Deutschland dann so leicht kaufen? Man findet es
1: öfters in Dosen. Also die Frucht selber ist ähm, schwierig zu finden und ich glaube auch sehr teuer. Aber in Dosen kann man das finden in Asien Shops.
0: Ja super. Ja, das reicht ja zum Kochen dann eigentlich.
1: Genau, geht dann auch ein bisschen schneller, die dann schon weich sind.
0: Ja, hast du sonst ein paar Tipps fürs äh, Indonesisch Kochen so abgesehen von den Tipps, die da im Buch stehen?
1: Also, der wichtigste Tipp, den ich jemals bekommen habe, ist, wenn man, bevor man viel mit, ähm, Chilis rummacht und viel in den Händen hat, die, die Hände in Öl anzureiben. Weil, ähm, vielleicht hat man das schon erlebt, wenn man Chilis schneidet oder Chilis hackt oder sie viel in den Händen hat, dass danach die Hände brennen. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie mal eine große Ladung Sambal macht und sehr viele Chilis verwendet, dann können die Hände danach Stundenlang trennen, Um das zu vermeiden, kann man eben einfach vorher die Hände in Öl einschreiben.
0: Super, das wusste ich auch nicht, ja. ja. Sehr guter Tipp. Mhm. Das hat mir mein Leben <lacht> Ja, ja, perfekt.
1: Ansonsten würde ich den Tipp geben, auch mal Gerichte auszuprobieren, so die man, wo man sonst vielleicht nicht wirklich nachkochen würde, weil ja, viele Gerichte denke ich überraschen einen um, gerade so richtig exotische Sachen, die man sonst nicht probiert, würde ich auf jeden Fall ausprobieren oder beziehungsweise um, vorschlagen, sich da einfach auszuprobieren. Einfach mal Sachen einzukaufen und einen Tag zu nehmen, wo man einfach
0: hier durchprobiert. Sich durch das Kochbuch kocht. Genau. Schön. Ja, dein Ehemann ist aus äh, Batak. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wir werden über die Batak-Kultur ein bisschen sprechen. Und ja, obwohl er ja in, in Bali lebt, äh, wo man ja eher davon ausgeht, dass dein Ehemann vielleicht Balinese ist. Das dachte ich jedenfalls am Anfang. Magst du uns vielleicht am Anfang erklären, wo eigentlich die Batak-Region genau ist? Oder wo die Batak normalerweise leben und was es da für Besonderheiten gibt? bei der Kultur.
1: Ja, also mein Mann ist aus Nordsumatra, aus Medan. Die ähm, Bataks, die kommen hauptsächlich aus Toba. Das ist ähm, das ist ähm, der größte See in Indonesien und es liegt in ähm, Nordsumatra und da kommen die Bataks her. Und es gibt da verschiedene ähm, Arten von Bataks und mein Mann gehört zu den Toba-Bataks. Ähm, es ist eine super super interessante und faszinierende Kultur. Und ähm, wie auch, ich glaube, auch in den meisten anderen ähm, Kulturen von den indonesischen Ethnikgruppen ähm, gibt es da auch so, so viele Rituale und Traditionen und Zeremonien. Aber was ich finde, was äh, Batak ausmacht, ist ähm, die Wichtigkeit des Familiennamens, weil wenn man auf andere Batak-Leute trifft, das Erste, was man fragt, ist, was ist dein Familienname? Ja, das ist ähm, vor allem deswegen so wichtig, dass man einfach den, ähm, den Familienstamm, den Familienstamm äh, verfolgen kann, wo, von wo jemand kommt.
0: Wann habt ihr denn geheiratet? Am 28.
1: Dezember 2018.
0: Ja, und dann habt ihr auch dort, denke ich, äh, auf Nordsumatra geheiratet, bei seiner Familie. Du hast mir ja vorab schon verraten, dass es nicht so leicht ist, einen äh, Batak zu heiraten, dass es da bestimmte Voraussetzungen gibt für eine Hochzeit. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, genau. Ähm, und zwar, es gibt eine Regelung, Regelung dass ähm, Battags nur untereinander heiraten können. Das bedeutet, dass ich erstmal Batak werden musste und einen Batak-Familiennamen annehmen musste. So der Onkel von Simon, von meinem Mann, äh, der war dann so nett, mich zu adoptieren. Okay. <lacht> das war nämlich die Lösung des Problems. Und es ist auch, ähm, es ist jetzt bei uns kein Spezialfall gewesen, dass das mit der Adoption, das ähm, ist ganz oft so, wenn der andere Partner nicht Batak ist und nicht unbedingt ein Ausländer, sondern manchmal auch einfach vielleicht der andere Partner aus Java kommt oder Bali oder was auch immer. Genau, das bedeutet, ähm, um Batak zu werden, muss man von einer Batak-Familie adoptiert werden und den Familiennamen annehmen. Und das hat eben der Onkel übernommen. Und da gab es auch ähm, eine besondere Zeremonie dazu und verschiedene Rituale. Ja, und so bin ich dann weiter geworden.
0: Super, das ist total spannend. Also das sind Sachen, die wusste ich auch vorher überhaupt nicht. Ich finde das total faszinierend. Und ähm, hast du dann jetzt aber nicht den gleichen Namen wie dein Mann, oder? Wenn der Onkel, hat er dann den gleichen Namen wie dein Mann schon? Nee,
1: also... Ähm ich kann den Nachnamen meines Mannes nicht annehmen, weil ähm, das ist nicht möglich. Also in der Butterkultur dürfen die zwei, zwei gleiche Nachnamen nicht heiraten. Halt Wenn man den gleichen Nachnamen hat, darf man nicht heiraten. Halt das bedeutet, es ist gar nicht möglich für mich, seinen Namen anzunehmen. Ich habe den äh, Nachnamen von meiner Schwiegermama angenommen. Aber es ist auch nur kulturell. Also auf Papier habe ich immer noch meinen ähm, Geburtsnachnamen.
0: Mhm, ja. Und wie war dann so der Ablauf von, von der Hochzeit? Also, stelle ich mir auch ganz spannend vor.
1: Ja, es war absolut spannend und es hat so viel Spaß gemacht. Ich würde es am liebsten wieder machen. Um, aber es war auch anstrengend, muss ich sagen. Um, für mich ging der Tag um 3 Uhr morgens los. Wow. Für Harte und Make-up. Ich habe es trotzdem geschafft, zu spät zur ersten Zeremonie zu
0: sein. Naja, bei 3 Uhr morgens. Also, das ist schon. Äh
1: ja. Viele bad leute die schlafen während dem hard und make up Also die Stylisten, die, die haben dann eine Liege oder wenn es im Hotel ist oder bei sich im Zimmer, kann man sich im Bett hinlegen und wird dann beim Schlafen geschminkt. Ja. Aber ich war zu aufgeregt, ich konnte da nicht mehr schlafen. Genau, und angefangen hat der Tag dann bei in dem Haus meiner Schwiegereltern. Da hat sich dann der engste Familienkreis getroffen und da gab es dann die ersten Zeremonien und Rituale. Als nächstes ähm, sind wir in die Kirche gefahren, da hatten wir dann den religiösen Teil unserer Zeremonie und anschließend sind wir dann in die Halle gelaufen. Die Halle war nämlich praktischerweise ähm, direkt neben der Kirche und es war eigentlich so für mich auch einer der schönsten Momente, so der Gang von der Kirche zu der Halle, weil es war wirklich ein Spektakel. Wir hatten da super viele Musikanten, die ähm, vor uns gelaufen sind. Und musiziert haben, dann kamen wir und unsere Familie und dann hinten dann auch alle anderen Gäste und wir sind dann so ähm, ja marschiert sozusagen zur Halle und bevor wir in die Halle sind, waren dann auch Tänzerinnen, die haben dann auch einen Willkommenstanz vorgeführt, das fand ich auch super, super toll und ja, vielleicht auch etwas, was erwähnenswert ist, bevor wir in die Halle rein sind, ähm, sind erstmal unsere Gäste rein das waren so ungefähr 800 Personen und ähm, okay. bevor jeder in die Halle erscheint ist, haben wir jeder einzelnen Person die Hand geschüttet.
0: Oh wow. Genau,
1: das war sehr viel Handeschüttern an dem ja,
0: Tag. Das kann ich mir vorstellen. Also kein Vergleich zu deutschen Hochzeiten. Oh, ja. Also da ist man auch äh, lange beschäftigt, ja, mit 800 Händen.
1: Oh ja, sehr lange. Ich muss sagen, davor hat man mir ja erzählt, was so, also, beziehungsweise so die wichtigsten Sachen hat man mir gesagt, was so auf mich zukommt. Und ich dachte mir, oh je, oh je, <lacht> kann ich denn so lange stehen in der Hitze? Aber ganz ehrlich, in dem Moment war ich einfach so glücklich und ich habe mich dann wirklich gefreut über jeden, der gekommen ist. Und ja, habe das einfach genossen jeden Moment. Und so ist es einfach die Zeit auch so verflogen.
0: War da deine Familie aus Deutschland auch da? Sind die auch angereist?
1: Meine Eltern und mein Bruder sind gekommen. Ich hatte ähm, meine Freunde hatte ich extra nicht eingeladen, weil ich wusste, dass es, dass ich sehr sehr beschäftigt sein werde an dem Tag und nicht wirklich Zeit für sie haben werde und hatte deswegen ein schlechtes Gewissen und daher haben wir eine ähm, Feier in Bali dann ein halbes Jahr später veranstaltet für Freunde aus Deutschland und in Bali ähm, genau und dann in in Medan waren es dann meine Eltern, mein Bruder und ein paar Freunde aus Bali sind auch gekommen.
0: Schön. Und ähm, wie war es für dich dann als Hochzeitsplanerin, dass du deine eigene Hochzeit ja eigentlich nicht selbst geplant hast?
1: Äh, ja, ich hatte das niemals hinbekommen, weil es waren einfach so viele Einzelheiten. Also ja, das habe ich total in die Hände meiner ähm, Familie Medan gegeben. Und ich muss sagen, auch aus professioneller Sicht muss ich sagen, die haben so einen super guten Job gemacht, weil ich weiß, selbst Kleinigkeiten, die ähm, so selbstverständlich aussehen, die erfordern so viel Koordination und Organisation und Vorbereitung im Hintergrund, aber das ähm, ja hat man gar nicht gemerkt an dem Tag, das ist alles so flüssig übergegangen, es war also wirklich super. Es gab nur ein paar Kleinigkeiten, die wollte ich selber entscheiden, also wollte ich hier mein eigenes ähm, Kostüm aussuchen und schneidern lassen und Blumendekoration habe ich selber ausgesucht, aber sonst habe ich alles denen überlassen und da war ich auch wirklich froh drüber.
0: Ja, die kennen sich dann auch am besten aus, gell?
1: Ja, natürlich, ja.
0: Wie sehen denn eure Pläne für die Zukunft aus? Also ich muss sagen, ich habe
1: in äh, Bali gelernt, nicht zu weit in die ähm, Zukunft zu planen, weil ja in den vergangenen Jahren. Ähm, hat es einfach geholfen, alles auf mich zukommen zu lassen. Natürlich haben wir Träume, die Träume und Ziele, aber an sich ähm, lasse ich alles zukommen, wie es kommt.
0: Ja, das ist eine gute Einstellung. Gerade das letzte Jahr hat uns ja gezeigt, dass wir nichts wirklich planen können und irgendwie immer ja, offen so ins Leben gehen, schauen, was passiert. Ja. ja. Aber ihr habt erstmal schon vor, auf Bali zu bleiben. Also das ist schon euer Zuhause, ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall unser Zuhause. Um, es ist schwer, also ich könnte mir momentan nicht vorstellen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, aber das ist momentan, ich weiß nicht, wie es aussieht in ein paar Jahren. Mhm. Kann alles ganz anders aussehen. Deswegen sage ich, ist es ist echt schwierig zu, zu planen, weil ja, es kommt am Ende eh, wie
0: es kommt. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Wie sieht's denn aus? Also ich kann, dich oder euch, also kann man bestimmt auch irgendwo erreichen. Du darfst gerne mal deine Website vielleicht ähm, durchgeben. Das werde ich auch verlinken dann oder irgendwie Social Media ähm, zu beidem. Also wenn wir jetzt hier Heiratswillige haben, die gerne nach Bali kommen möchten zum Heiraten oder auch wenn wir äh, hungrige Menschen jetzt da haben, die gerne das Kochbuch bestellen möchten. Ähm, ja, wo kann man das denn machen und wie kann man dich da kontaktieren?
1: Ja, ähm, also unsere Webseite ist www.traumreisebali.de. Ähm, man findet uns auch auf Instagram, ähm, traumreise-bali oder auf Facebook. Und ähm, das Kochbuch, das kann man in dem IndoJunky Online-Shop finden oder auf Amazon auch.
0: Okay, super. Ja, werde ich alles dann verlinken für Interessenten. Ja, zum Abschluss gibt es ähm, wie immer meine zwei Fragen. Was vermisst du denn aus Deutschland, wenn du in Bali bist? Und ähm, was vermisst du denn aus äh, Bali, wenn du in Deutschland bist? Gibt es da so spezielle Sachen?
1: Also wenn ich ähm, hier auf Bali bin, dann vermisse ich ja natürlich meine Familie und meine Freunde. Es jetzt vor allem ähm, ja, schwierig, wenn man ein Baby hat. Ähm, wenn ich in Deutschland bin, dann vermisse ich, ja, Strand und Meer und ja, auch das Essen. Wobei ich sagen muss, ich genieße dann auch so die heimische Küche, wenn ich dann dort bin.
0: Ja, ist schon, ja. hat beides so Vor- und Nachteile, ne? Genau. Ja. Ja, schön, Sanita, dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Ich, ich fand es jetzt super spannend, weil wir auch über äh, ja viele Dinge gesprochen haben, die jetzt in diesem Podcast noch nicht rankamen. Also hat mich äh, riesig gefreut, dass du Zeit gefunden hast für mich. <lacht> Und trotz äh, Verbindungsprobleme.
1: Nee, es hat mich auch super gefreut, mit dabei zu sein.
0: Ich äh, Ja, ich hoffe auch, dass ihr... Ähm, ja, ich wünsche euch viel Erfolg so weiterhin für die Zukunft, dass da auch noch viele Hochzeits, äh, heiratswillige Paare zu euch kommen und alles Gute soweit. Dankeschön, <lacht> Dankeschön. Die auch viel Erfolg mit Coconut Talk. <lacht> Dankeschön. Ähm, und vielleicht sieht man sich oder hört man sich mal wieder. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Tschüss, mach's gut. Bis dann, ciao. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine meiner Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Tipps und Informationen für deinen Aufenthalt in Indonesien findest du unter indojunkie.com, dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich in den Newsletter einzutragen und regelmäßige Updates zur aktuellen Situation sowie den Einreisebestimmungen zu erhalten. Falls du schon immer mal Indonesisch lernen wolltest, kann ich dir den Crashkurs für Bahasa Indonesia ans Herz legen. Er wurde speziell von Reisenden für Reisende entwickelt und erleichtert dir den Einstieg in die indonesische Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONUT10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf der Website coconut-talk.com kannst du alle Folgen einsehen und Kontakt zu mir aufnehmen. Alle Links findest du außerdem in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Zampai Jumpa